0: Vamos a continuar este día y hoy terminamos con la vida de Clara, esa gran mujer, ya vimos su historia, como ella siendo una jovencita de 18 años se entrega a Dios, siguiendo la inspiración de Francisco, Francisco fue inspiración para Clara y, y Clara se de por sí ya ella amaba a Dios, ya de por sí ella buscaba a Dios, pero precisamente por eso, porque Clara buscaba a Dios, Dios se le presentó. Y se le presentó por medio de esta vida de Francisco, por medio del ejemplo de Francisco. Y Dios no solo se le presentó, sino que la llamó. En su corazón ella escuchó el llamado. Así se siente la vocación, mis hermanos, en el corazón. Es un deseo, una inquietud. Y te llega muchas veces por una invitación, por un ejemplo, por una palabra, por una predicación. Y de repente sientes el llamado de Dios a seguirlo de manera especial. Unos es de una forma, otros de otra. Puede ser en la vida matrimonial, casado, con hijos, pero sientes un llamado a una vida más diferente. Allí, teniendo tu familia y lo que tienes, sientes el llamado a tener una vida diferente a la que llevan los demás. Una vida más profunda, una vida más de comunión con Dios. Y hay quienes responden, hay quienes que le dicen al Señor, sí, sí quiero, y hay quienes dicen, no, no quiero. Otra gente es llamada a una vocación consagrada solteros, solteras, fue el caso de Francisco, de Clara, de muchos hombres y mujeres, que de alguna manera le dicen, le decimos al Señor, Señor, yo quiero seguirte de una manera más entregada, el tiempo que tú quieras. Este tiempo yo quiero <coughs> servirte, fincar tu reino, ser ayuda para mis hermanos y sobre todo, pasar mucho tiempo contigo. Una persona que no tiene el compromiso de una familia, tiene esa oportunidad y también esa responsabilidad de pasar más tiempo con Dios. Todos tenemos que pasarlo, todos estamos llamados a pasarlo, pero la persona que tiene más tiempo tiene esa, casi diría obligación, pero no es obligación, porque Dios no obliga a nadie a nada, pero sí una invitación especial y responsabilidad de, de tener una amistad con Dios, o sea, no hay pretexto. Clara fue una mujer así, <coughs> desde chiquita llamaba a Dios, porque... Escuchó de sus papás, de su familia, de predicadores indudablemente, escuchó lo que es Dios, la invitación del Señor. Y un día, a los 18 años, como ya vimos la vez pasada, decidió y dijo, yo sigo a Dios. Y aunque mi familia se oponga, yo quiero dedicar mi vida al servicio de Dios, siguiendo el ejemplo de Francisco. Y bueno, no voy a repetir lo que ya vimos de las enseñanzas pasadas, en los crecimientos pasados. Allí están las grabaciones. Pero Clara fue un ejemplo y sobre todo una gran ayuda para Francisco. Tenía ese espíritu noble. Era también una mujer de mucho, digamos así, de mucho porte, de mucha elegancia. Y no me refiero porque era rica, de familias ricas, porque el porte y la elegancia no están relacionados o identificados con las riquezas materiales. No tiene nada que ver con que si eres pobre o eres rico. Era una mujer que aparte dicen que era muy bonita, muy bella, tampoco es eso lo que hace el, el porte y la elegancia. Era su manera de presentarse y de verse a sí misma con mucho respeto, con mucho honor, con mucho... Y también con mucha caridad y amor, porque tenía mucha caridad y amor por los pobres, los deprosos, los necesitados. Era una mujer que, dicen por aquí, no se andaba por las ramas. ¿Y saben qué es lo más bonito que se me hace? Que Clara fue una mujer que le fue mandada a Francisco como apoyadora de su trabajo. Clara iba siguiendo la inspiración de Francisco, pero vamos a ver aquí más adelante que en realidad Clara también fue un gran pilar para Francisco. Hubo veces en que Francisco se andaba cayendo. Emocionalmente, anímicamente, le tocaron situaciones muy difíciles a Francisco, adversidades muy duras, vamos a verlo más adelante, y aquella que lo sostuvo más de una ocasión, lo levantó, lo reanimó, lo fortaleció, fue clara. Porque algunos piensan que la mujer es el sexo débil y no, a veces es más fuerte que el hombre. Y en muchas cosas, aunque Francisco era, digámoslo así más... Quizá más espiritual que Clara, Clara era más fuerte que Francisco. Y se complementaban muy bonito. Había una complementariedad ahí muy, muy hermosa. Se apoyaban. Pero quien estaba detrás de esta relación era Dios. El Espíritu de Dios que quería mover a Francisco, a los seguidores, a Clara, al lado de las mujeres, a que fuera gente que siguiera más la vida de acuerdo al Evangelio. Porque se había perdido en la iglesia la vivencia del Evangelio. La iglesia, mis hermanos, y por iglesia me refiero a todas las denominaciones, pasa por periodos, pasa por etapas, por rachas, en que a veces se cae en su moral, en su comportamiento, en su seguimiento de Dios. Se aleja de Dios. Los miembros, los líderes religiosos, muchas veces se alejan de Dios. Pasan por etapas. Y tienen que volver, deben de volver al camino del Señor. La iglesia en ese entonces, siglo 11 12, estaba muy perdida, siglo XIII, cuando, eh, después de Francisco. Eh, estaba muy perdida, pero Francisco vino a darle un movimiento. con su, Él sin intentarlo, porque Dios fue el que lo movió. Pero vino a darle una, diríamos, reforma a la iglesia. Hubo mucha gente inspirada, desde los papas hasta todos los fieles de la iglesia de aquel entonces, en la parte de Europa, de la iglesia romana. La iglesia oriental, católica oriental, eh, quizá no fue tan influenciada directamente por Francisco en esta época, no había tanta comunicación como hoy en día. La iglesia de Egipto, la iglesia de Israel, la iglesia del de Oriente, de lo que hoy es Turquía, en aquel entonces era Constantinopla y demás, y quizá no fue tanto donde Francisco influyó. Allá tenían otros santos. Y Dios mandó a otros hombres y mujeres a esas regiones, y los podemos estudiar en otra ocasión. Pero en la parte de Europa, lo que es Roma, Italia, eh, lo que es Francia, España, Alemania, eh, Suiza, toda esa región, fue muy, muy tocada por Francisco y los seguidores. Bueno, vamos a ver de Clara. ¿Quién era Clara? Dice el título de esta, este, este punto, dice, Consolación para Francisco. Está hablando de Clara. Dice, Clara traía desde la cuna profundas apetencias divinas, o sea, un deseo profundo de Dios. Saben, mis hermanos? Es un regalo maravilloso de Dios que tú tengas deseos de Dios. Y aquellos a quienes el Espíritu Santo les da ese regalo, se tienen que sentir las personas más honradas del mundo. Si tú tienes deseos de Dios, cáete de rodillas ante el Señor y dale gracias mil veces. Porque eso es el Espíritu Santo que te está moviendo. Y a veces me atrevo a pensar que todos o casi todos los que están aquí, o a lo mejor todos, están porque tienen deseos de Dios. Y eso nada más el Espíritu Santo te lo pone. Y eso es señal de que Dios se fija en ti. Y eso es señal de un llamado de Dios especial para ti. Y no nada más un llamado, también un amor especial de Dios para ti. Ya sabemos que Dios ama a todos con inmensidad, pero tiene un amor especial para ciertas personas. A todo mundo le da de comer hasta que llene, pero hay algunos que les da de más, les ofrece de más. ¿Por qué? No sé, otro día hablamos de ese tema. En otras palabras, sí hay ciertas personas que son como, pudiéramos decirlo, se oye feo decirlo, pero sí es, como consentidos de Dios. Sí hay, como los amigos personales de Dios. Y te digo una cosa, y aquí un secreto, no le vayan a decir a Dios que yo les dije, ¿eh? porque es un secreto de él. No le van a decir que yo les dije, cualquier persona si quiere, si esa persona quiere, se puede convertir en un consentido de Dios. Hay algunos que Dios los llama sin que esa persona busquen a Dios y es un regalo extra especial. Pero cualquier persona, aunque no haya sido uno de esos buscados, llamados de Dios, cualquier persona que quiera se puede convertir en un consentido de Dios. No no le digan que yo les dije, digan por ahí me enteré. En otras palabras, sí, Dios tiene sus favoritos. Clara era una de esas, de esas que a lo mejor desde la infancia la llamó Dios. Hay personas que desde niños, desde niñas, hay otros que Dios los llama ya en la edad adulta, en cualquier edad te pueda llamar Dios, en la edad de jóvenes. Pero hay unos que desde niños, y Clara era una de esas, desde niña se distinguía por tener un amor especial de Dios. Esta es ella. Seguimos diciendo, tenía un amor, una ser insaciable de Dios, que es la madera de toda mujer contemplativa. Ella llegó a ser una mujer contemplativa. ¿Quién es una persona contemplativa? Una persona que llega a una unión con Dios tan profunda que lo puede contemplar. Llega a la oración de contemplación. Hay hombres, hay mujeres que están en ese nivel de oración de contemplación. Y también aquí les digo, todo aquel que se empeñe en una vida de oración profunda, y mientras más joven lo hagas, mejor, mientras más joven empieces, mejor. Toda persona que se empeña y sea constante, persistente, perseverante, va a llegar a la oración contemplativa. Que son momentos íntimos con Dios en que lo ves cara a cara. Lo empiezas a ver. Y la presencia de Dios es inmensamente más grande que si lo vieras como una persona aquí enfrente de ti. Lo captas más porque lo captas con todo tu ser, con toda tu esencia, con toda tu alma, tu cuerpo, tu mente, tus emociones... Lo captas con todo eso, no crean que nomás con los ojos como ve una otra persona. Es más, la manera de ver a Dios, ahí ni los ojos entran, no hacen falta. Los ojos, la, la visión, la vista queda chiquita para captar a Dios. Y Dios se les manifiesta a esas personas de manera especial. Pero son personas que pasan a veces años de dedicación y entrega al Señor. Y no lo hacen estas personas porque quieran lograr llegar a este momento. A veces muchos de ellos ni saben que existe eso. Pero se mantienen buscando a Dios. Y llegan a la contemplación. Clara era una de esas. Y no significa que siempre vas a estar en contemplación. Porque eso va a ser en el cielo. Pero vas a tener momentos de contemplación con Dios. Y tu oración se va a hacer más fina. Más sensible. Lo vas a sentir más a Dios. Lo vas a captar mucho más. Clara era de estas mujeres. Porque desde niña traía esa madera. Sabemos que al, al pronunciar, dice, el nombre de Jesús, le fallaban las fuerzas a Clara y era transportada a otra región. Mantuvo a lo largo de su vida un empaque aristocrático, sin que ello amenguara su cordialidad. Era una persona fina, elegante, como les digo, pero era sumamente cordial, humilde, sencilla y amorosa. Lo vamos a ver más adelante. A lo largo de sus 38 años de clausura, fíjense, duró 38 años, 38 más 18, son 56, ¿no? Creo que más o menos a esa edad murió ella. Eh, pero duró 38 años, ella, eh, en clausura, en su entrega a Dios en un convento dedicada a la pura oración y la enseñanza, el trabajo en el convento, oración y trabajo, y la enseñanza de las demás hermanitas que venían entrando, las iba enseñando ella, a cómo seguir a Dios, y llegó a tener muchos conventos, ahorita vamos a ver cuántos en su vida, fundar varios, tenía entrañas de mujer, te, entrañas de madre, ternura de mujer y corazón franciscano, dicen que todas las noches pasaba varias veces por los dormitorios, cubriendo como una mamá a las hermanas que estaban semidestapadas, y si a la hora de Maitines, que es como a las 4 de la mañana, algunos las tienen a las cuatro, cuatro y media, cinco, les levantan a hacer las oraciones, luego se levantan. Si a la hora de Maitines alguna hermana no había despertado, dicen los historiadores que era un espectáculo de delicadeza el modo de despertarlas con cariño y finura. A mí me tocó tener un formador en el seminario que nos despertaba a patadas en la puerta a nosotros. Ese Tenía fama ese padre, un padre, un formador en el seminario. De veras si alguien no se había levantado, les pateaba la puerta, golpeaba, pateaba la puerta y llegaba aventando todo lo que encontraba y, y gritando cada, vociferando cada cosa porque alguien no se había despertado las oraciones de la mañana. A mí me tocó una vez, es una, se les cuento, no se les cuento. Estábamos en un dormitorio, cinco personas, cinco compañeros y este para él era motivo de expulsión. Este rector del seminario estaba allá en Guadalajara este rector del seminario, si tú bastaba que no te despertaras para ir a hacer la oración a las 5 y media, 5.45 de la mañana, bastaba que no te despertaras porque había un timbre o una campana. Si alguien se quedaba dormido, era suficiente para expulsarte y lo hizo varias veces. Te corría a tu casa y no volvías. Ya no podías seguir en el seminario. A varios compañeros les tocó eso. Pero cuando andaba de buenas, te ponía una santa regañada cuando andaba de buenas. Una regañada y una castigada y cuánto, y pues bueno, así era, era muy estricto. Y por ahí está él, es una personalidad religiosa y, pues yo le tengo mucho cariño porque yo, yo, en, personalmente yo tuve una bonita relación con él. Había, me apreciaba mucho, me quería y, y yo a él, y hasta la fecha se acuerda de mí, le pregunta a mis ex compañeros del seminario eh, por mí cuando nos vemos, pero era muy estricto muy estricto, y entonces esa vez nosotros nos hacíamos patos por unos 10 minutos más, después de que timbraba la campana, ay, escal... ay las cobijas 5 minutos más, 10 minutos más, y había diferentes dormitorios en el seminario, entonces como ya sabíamos este cómo tocaba la puerta, nos vacilábamos unos a otros cuando alguien no había abierto la puerta de su recámara, significaba que todavía estaban no se habían levantado, y llegábamos y lo tocábamos así como él tocaba ton, 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 ton. Es bien fuerte la puerta, ¿verdad? ¿eh? Y así nos tocábamos, toda la gente se asustaba, se levantaba el otro lado, asustaba, se ay, es el padre. Nada, era el otro compañero atacado de la risa, todos ¿no? bromeando. Entonces nos lo hacíamos a cada rato. Pues un día en la mañana nos quedamos dormidos otros 5 o 10 minutos. Era, no se me olvida, era un domingo por la mañana. Y ton, la puerta. Ah, latosos de enseguida. que, lata, que nos, nos dimos la bata por la. Y ton, ton, otra vez. Oye, la tercera ya no fueron toquidos, ya fueron patadas a la puerta. Patadas, y golpes. ay, sí es, ese sí es. Eso no lo hacía ningún compañero, ¿verdad? Patadas a la puerta y, y, y levántate tú. No, levántate tú, ábrele tú, no, ábrele tú. Nadie quería levantarse. Éramos cinco en la recámara y uno de los compañeros había cometido un pecado gravísimo, capital, mortal cien mil veces, que es, habían tenido una fiesta en su casa, se había escapado del seminario, paré a la fiesta, una boda de una hermana, no sé qué, y no te daban permiso ni para eso, se había quedado a dormir en su casa, iba a llegar más tarde, eso era automáticamente, no nomás te corrían en el seminario te crucificaban, te quemaban primero vivo, en aceite hirviendo a la a leña, eso era ya motivo de todo lo que tú te quieras imaginar, pues este no llegó a dormir, ¿verdad? Eh, y nosotros pues, se va a dar cuenta que Miguel no vino, ¿pero cómo, vos, ¿qué hacemos? Pues ni modo, hay que abrir, si no te va a tomar la puerta, nadie se quiso parar, entonces pues ni modo, me paré yo, me paro yo y abro la puerta y donde la abro le empuja el fuerte y yo quedo atrás de la puerta, entre la puerta y la pared. O sea, no me ve él a mí, sino que al abrir la puerta le empuja y entra hecho una furia. Entran, dicen, lo que los vieron de frente, que traía los ojos rojos así, pero parecía, como se cuenta? Que una furia gritando así, babiando de rabia de coraje. Y nos decía de cosas, ¡ah, flojos, grita y atrás Grite, grite, y, grita y grita el padre. Y lo estaba grandote y así fuertote, pues olvídate, más intimidaba, ¿no? Más intimidaba. Ah, sí, 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 gritando, ofendiendo, y ¿cuánto? ¿Cómo se atreven? Y que aquí Araganes, la me las van a pagar, ¿sabe qué tanto? Y ve la cama de allá de Miguel, que estaba tendidita la cama, tendidita. Los demás acá levantándose entre las cobijas, las camas extendidas, y igual. ¿Quién duerme allá? Este, pues, pues, pues Miguel, padre. Miguel, dice, aprendan de él. Ya se levantó y hasta tendió la cama. ¡Ja, Aprendan de él y todos nos quedamos callados. Los quiero ver a los demás, los quiero ver en mi oficina y sabe que tanto al rato y me los van a pagar. Fue un show, terrible. Cuando se fue, no llevamos si, si reírnos o llorar o hacer que. Digo, este infeliz de Miguel decíamos nosotros se salvó y hasta con honores y fue. Hasta con honores se fue y no vino ni a dormir. Cuando le contamos a él, nos atacábamos de risa y luego lo chantajeábamos. Le decíamos, ahora a ver, ¿nos pagan la cena o vamos a decir? Vamos a decir? <risa> que era viniste aquella vez. Total, <risa> había, no había mucha delicadeza. y es lo que, Cuando estaba leyendo de Clara, cómo era delicada y despertaba a las hermanas. Que no sé, me acordé, no pude evitar acordarme de esas aventuras que nos echábamos en el seminario. Y ahora cuando nos vemos los compañeros, platicamos y nos carcajeamos y nos reímos de, de cada cosa. Es una de tantas, luego les cuento otras Total que a todo mundo les puso una regañada, menos a mí. Yo fui, este, y fui el último que fui yo, porque ese día salía yo a hacer apostolado a una parroquia y no pude ir a verlo ese día, pero demás fueron y los puso como la chancla y les fue bien que no los corrió, ¿verdad? Y hablándoles que habían de aprender de Miguel, que hasta había tendido su cama, se ve levantado, y todo el mundo, no, sí, para decir sí, voy a aprender de Miguel. No voy a aprender de Miguel. Este... Y yo fui hasta el día siguiente. Dije, no, pues ni modo. Si ya me corrieron, pues me corrieron. ¿Qué va a ser? Y fui con él. Y era muy explosivo. Pero así como la gente explosiva es, así como explotan, así se les pasa el coraje también. Y al día siguiente estaba tranquilo. Y, ah, padre, vengo a hablar con usted. ¿De qué quieres hablar? Me en el güero. ¿De qué quieres habla, hablar, güero? le decía este pues, de lo de ayer, padre. ¿Qué de ayer? ¿Qué pasó ayer? Este, pues, ya ve que fue al cuarto. ¡Ah! ¡Oh, ¿Tú eres uno de los que estaban ahí? <ríe> sí. ¿Dónde estabas? Ah, atrás de la puerta. <risa> Ahí estaba yo. Ah, ah, ok. Pero tú, tú nunca haces eso, ¿verdad? tú No, te... no, no, ¿cómo crees, padre? Yo nunca, nunca me quedo dormido, no, no. Si esa vez yo estaba atrás de la puerta, por eso no me vio, ¿verdad? Pero yo estaba levantada. <risa> digo, bueno, ok, ok, nomás asegúrate que se levantan temprano y que no dejan el, a la hora del timbre y todo. Me fue bien, me fue mejor y todo, y este, pero... No puedo hacer río, uno se cargajea cuando te acuerdas de esos eventos. Y les digo, Clara, dicen que era muy muy cariñosa y todo, pero me imagino que como buena líder también sabía hablar claro cuando alguna hermanita no quería seguir el camino de Dios, pues tenía que hablar con ella y decirle, pues decide, hermanita, o quieres seguir o no, porque ser cariñoso, ser amable, no significa dejar que alguien eh, no tome en serio su seguimiento del Señor. Eso tiene que tomar en serio, tenemos que hacerlo. Y, este, y bueno, ese fue el caso de, de Clara. ¿Qué otras cosas nos dicen de ella? Cosa muy hermosísimas. Eh, las cubría y todo. Traía en su constitución, Clara, en su constitución personal, algo que le faltaba a Francisco. Algo así como una extraña ecuanimidad. Francisco era de ánimo muy voluble. Días andaba muy emocionado y días muy triste. Días muy motivado y días medio deprimido francisco tenía ese tipo de ánimo pero clara era muy ecuánime mantenía su ánimo casi siempre cosa rara eh pero casi siempre al mismo nivel siempre segura le pasaban cosas y ella seguía en paz en la paz de dios es una persona que pues que dios les ha dado ese don y que aparte por su relación que tienen con dios tiene una fortaleza espiritual muy grande hay hombres hay mujeres que son así tiene una fortaleza espiritual que venga la tormenta que venga no se dejan caer, no se desbaratan. Y esa era Clara, lo que se nos dice de ella. Hubo muchas personas que escribieron sobre la vida de ella cuando vivía y cuando murió también. Era una extraña cuanimidad, una serenidad casi invulnerable. Francisco, en cambio, por ser impresionable, fácilmente se dejaba abatir y en esos momentos aquella fortaleza femenina de Clara constituía para él un precioso refugio. Clara era el pilar donde Francisco se recargaba cuando, cuando se sentía abatido. Y, y Francisco iba a visitarla. Iban a platicar, oraban juntos y cuanto, pero Francisco también era como, era como su hasta cierto punto su confidente, uno del otro. Eran grandes amigos, platicaban, se confiaban cómo estaban yendo, qué les había pasado, etcétera Pero siempre Clara era como el pilar fuerte. Cuando Francisco venía medio débil, ella lo levantaba. En sus últimos años, Herido, dicen Francisco, muchas veces en aquel combate por el ideal, Francisco de Asís buscó y encontró en clara la consolación y la seguridad. ¿Y saben, mis hermanos? Hay mujeres que en los matrimonios, en las relaciones que hay de familia, hay mujeres que tienen este gran poder. Cuando el hombre está abatido, cuando el hombre está caído, cuando el hombre se siente débil, una mujer que sea de veras de Dios, una mujer es un pilar. Porque hay otras mujeres que lo arrastran más abajo de lo que ya está el hombre. Viene arrastrado y todavía lo pisotean. Sí, 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 viene arrastrado y todavía le, le pasan por encima lo pisotean. Pero hay otras. Y es lo que se refiere la, la Biblia cuando dice, dichoso el hombre que se encuentra una mujer así, una mujer de Dios. Y los hombres, mis hermanos, muchas veces, aunque aparentemente son el sexo fuerte, muchas veces necesitan de ese apoyo que nadie se las puede dar que una mujer que sea fuerte, eh, sea su esposa, sea su amiga, sea su confidente, quien sea. Hay muchas personas, porque la mujer tiene la capacidad de llegar al corazón de las personas. El hombre no tanto, el hombre llega a la cabeza de las personas. Es más fácil que el hombre ayude en las cuestiones racionales, en las cuestiones prácticas, en la cuestión de tomar decisiones. Quizá el hombre en lo general es mejor que la mujer. Hay excepciones en todo. Pero como la mujer se basa más en los sentimientos, las emociones y el corazón que en la razón, aunque la tienen igual que el hombre, la mujer prefiere la parte de las emociones y el hombre por lo general prefiere la parte de la razón. Entonces ahí es donde el hombre ocupa ayuda en su corazón cuando se siente débil, abatido, preocupado y muchas veces son levantados por una mujer así. Este fue el caso de Francisco y Clara y, y obviamente Dios mandó a Clara para que apoyara a Francisco. Eh, hay mujeres que emocionalmente son muy, muy vulnerables eh, y de repente les toca tener un hombre que es fuerte emocionalmente hablando y aquí el hombre va a ayudar mucho a la mujer. Pero en este caso estoy hablando del ejemplo de Francisco de Clara, de cómo una mujer puede ser muchas veces el apoyo emocional del hombre. Francisco era la inspiración, Francisco era el que eh, le daba la enseñanza espiritual, el que le enseñaba a Clara también a enamorarse más de Dios, mantenerse enamorada de Dios, pero la cuestión anímica, les digo, Clara era la fuerte. Fue aquel un hermoso espectáculo. Francisco fue la inspiración para Clara. Francisco lanzó a Clara a la gran aventura franciscana. Ella fue una discípula fidelísima, muy fiel, la más bella plantita del jardín, dice así el autor. Eso fue Clara. Sin embargo, era Clara la que frecuentemente tenía que confirmar a Francisco en su ideal. Francisco sabía lo que tenía que hacer, pero a veces se sentía débil. Y esta Clara lo confirmaba. Como madre invencible, le infundió una y otra vez coraje y estímulo, estímulo para aquellos años difíciles de Francisco. De hecho, ya esos últimos años de Francisco fueron quizás los más difíciles de su vida. Al principio fueron aventuras que tuvo con la familia, con la gente de Asís que lo rechazaba, pero donde hubo crisis más fuertes en la vida de Francisco fue en los últimos años de su vida. Y fue cuando ya Clara estaba allí. Clara lo apoyó mucho a Francisco. En su conjunto, Clara se nos aparece como una personalidad definida y encantadora, casi cautivadora, dice el autor. Yo no digo casi, yo digo cautivadora. La personalidad de Clara. En aquellos tiempos, y aquí viene algo, la cultura era diferente, mis hermanos. A las mujeres se les veía diferentes. Y en aquellos tiempos no se concebía un monasterio sin rentas ni propiedades. ¿Qué significa renta? Significa ingresos económicos. Cuando los monasterios, los religiosos hablan de renta, significa tener ingresos para su sostenimiento. Tienen que pagar comida, tienen que pagar habitación, los gastos, etcétera, lo que se ocupe, eh, y eso se llama la renta. Entonces, antes de fundar un convento, por muchos siglos así fue, y todavía hasta la fecha, cuando un, un hombre o una mujer quieren fundar un convento, un monasterio de hombres o de mujeres, lo primero que las autoridades religiosas quieren averiguar es ¿y cómo se van a sostener? ¿De dónde van a sacar? No, pues que mire que fabricamos esto y que vamos a tener tenemos este campo y vamos a... Ok, si se ve que, que van a tener ingresos, ¿y cómo van a tener? Ok, las autoridades les daban permiso. Si no veían esos ingresos o esa manera segura de tener dinero para sus gastos, no los dejaban empezar. Esto fue la gran excepción y diferencia de Francisco y de Clara con sus, con sus órdenes religiosas, que ellos al contrario, ellos querían ser muy apegados al evangelio y decían, vamos a fundar todo esto sin dinero, porque creemos confiar 100% en que Dios proveerá. Ya vimos la historia de Francisco y de los hombres, pero con las mujeres era más difícil, los hombres pondrían a andar en la calle pidiendo dinero y no pasaba nada, pero cuando hubieran las mujeres solas en la calle, eso se veía mal. Cuando hubieran las mujeres durmiendo en las banquetas o durmiendo los, afuera de los pueblos como andaban los hombres, eso no se veía bien, aparte que era peligroso. Entonces, en cierta forma, las mujeres claras y las seguidoras tuvieron más conflicto para seguir la orden de acuerdo a la visión de Francisco. Y con el pasar de los años... Como quiera procedieron a tener rentas, a tener ingresos, aunque por muchos años y durante la vida de Clara hicieron todo lo posible ellas por no hacerlo así. Pero bueno, no era muy práctico, era ideal, era ideológico, era algo muy hermoso de acuerdo al Evangelio, pero el Evangelio también tiene que ser práctico, o sea, no apegarse a ninguna cosa material, pero sí tiene que tener comida, mínimo, un lugar donde vivir, con qué sostener eso, etcétera, pues tienen que tenerlo. Entonces Bien. Pues en aquellos entonces no se concebió un monasterio sin rentas y propiedades Clara le prometió a Francisco vivir sin bienes estables porque era la idea de Francisco nunca tenía propiedades ni rentas ni nada 27 años sobrevivió Clara a Francisco ¿eh? interesante después de que murió Francisco todavía Clara vivió otros 27 años y fundó 24 monasterios de Clarisas en su tiempo en los 27 años que sobrevivió a Francisco, el ideal primitivo de la pobreza franciscana fue desmoronándose precipitadamente ante sus ojos impotentes. O sea, poco a poco los monasterios que se iban fundando ya empezaban a tener rentas. Y Clara peleaba contra las personas, autoridades religiosas porque ella quería que se llevara todo al pie de la letra, sin dinero. Pero había mucha gente, empezando por los líderes religiosos, que decían no, tienen que tener dinero ustedes. Y la manera en que tenían las rentas era que a veces había gente rica que decían, hey, yo les voy a dar esta mensualidad. Yo voy a sostener este convento con esta mensualidad. Había un rico, dos o tres, cuatro, que eran admiradores de la obra y querían que hubiera gente dedicada a la evangelización, a la oración, etc. Y ellos se comprometían a pagar. En el caso de siglos después de Santa Teresa de Ávila, en los 1500, ella fundó conventos. Y ella siempre andaba buscando, pero ya en el caso de ella, ella sí buscaba las rentas. O sea, vamos a fundar un convento, pero ¿cómo se va a sostener? Teresa tuvo la gran bendición de tener conocidas ricas, personas ricas, que decían, yo voy a sostener este convento. Y era gente que podía hacerlo económicamente. Más a veces había pueblos que decía al pueblo, queremos aquí tener un convento nosotros para que estén orando por nosotros, nos estén evangelizando y enseñando. Y los del pueblo nos comprometemos a dar nuestro diezmo, dar las ofrendas para que se sostenga este convento. Había gente así. Pero bueno, tenía que pensar. En el caso de Clara, siempre hubo este conflicto. Le pasó también a Francisco. Ellas estaban peleando contra las gentes de la iglesia que querían que tuvieran rentas, y ellos decían, no, sin rentas. Siempre hubo este conflicto. Cuando les daban una propiedad, porque había gente que admiraba la obra, les daban una propiedad, un monasterio o algo, ella decía, no nos lo den, nomás préstenoslo, pero que no sea nuestro. No, queremos que sea de ustedes, porque queremos que esto dure por generaciones. No, decían ellas, Clara y Francisco en el lado de los hombres. No, no queremos tener nada. Entonces siempre hubo ese conflicto, entre, ese pleito, entre si poseer o no poseer seguridades materiales. Probablemente, yo pienso, no hay que irse a los extremos. Ni hacerse la idea de, de, de hacerse avaricioso, querer tener riquezas, porque hay congregaciones religiosas que han caído en ese extremo. Hay diócesis, hay partes de la iglesia que se han convertido en avariciosas, en dinereras, en, en, en organizaciones ya de, de lucro, de tener mucho dinero. Eso está muy mal, eso no es evangélico. Pero también está mal el otro extremo, decir no, no, no vamos a tener nada. ¿Cómo vas a sostener una iglesia sin nada? ¿Cómo vas a sostener un convento, unas personas que tienen que comer y vivir de allí sin nada? Ahí se aplica la frase que le achacamos a Dios, que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, y, al, y también me recuerda ese cuento del que se estaba ahogando y no quería aceptar las ayudas que Dios le mandaba para salvarse de la, de la inundación. Dios te manda esa gente que te ayuda para que sigas con la obra del Señor. El, el trabajo de nosotros es nunca, nunca ni apegarte ni enamorarte de las cosas materiales, Nunca. Y eso sí es el evangelio, nunca, pobres de espíritu. Pero tampoco te puede ser al extremo de despreciar las cosas que Dios te manda para que puedas hacer el evangelio, puedas propagar el evangelio. Bien, les quiero explicar por qué es punto es muy importante en la vida de Francisco y de Clara. De hecho, ya que murieron Francisco y Clara, tanto los franciscanos como las clarisas poco a poco, empezaron a tener sus propios conventos, sus ingresos más fijos y demás. Pero siempre ha habido hasta la fecha esa ese recordatorio, no se les olvide lo que Francisco nos enseñó, que no se apeguen a nada, estar des desapegándole a todo, y muchas veces los franciscanos no han respetado, no han seguido esas enseñanzas de Francisco, ha habido ciertas comunidades, no vamos a generalizar, en todo hay buenos y malos, ha habido ciertas comunidades que no las siguen y otras que sí, en las clarisas igual hay unas que lo siguen, otras que no, pero no nos toca a nosotros juzgar ni nada. más estamos viendo este día la historia de Francisco y la inspiración que él nos da a nosotros. Si algo nos inspira Francisco y Clara, es ese desapego de las cosas materiales. Muy bien. Aquí nos narra el autor de cuando muere Clara y de ese estrés que hubo, ese conflicto que hubo, porque el, el mismo obispo vino, el encargado superior de ellas, a decirle, Clara, Necesito, estaban de, escribiendo la constitución, las normas, las leyes de su, de su congregación de clarisas la estaban escribiendo, y había ese conflicto, que se le iban a poner, que recibían rentas o que si no, y Clara estuvo en ese conflicto, Dice, se les voy a, a leer un poquito, dice, hacía tres semanas que no tomaba alimento Clara, ya estaba enfermita, bueno estaba mala, ya nos adelantamos 27 años después de Francisco, pero vamos a ver cómo, cómo fue la, eh, cómo se fue al cielo Clara. Guardaba perfecta lucidez, Clara, y su habitual entereza. En, Había llegado su hermana Inés desde, desde Monticelli, era otro lugar, otro monasterio, y lloraba al pie de la cama. Clara, colocándole la mano sobre la cabeza, le dijo a su hermana Inés, acuérdense que les dije la vez pasada que sus hermanas y hasta su mamá terminaron yéndose de clarices con ella. Cuando al principio la, la atacaban, no querían que hicieran, con el correo de los años, todas las mujeres de la casa, cuando murió el papá de ella, Primero, antes, cuando estaba en vida, las hermanas se fueron con, con, con Clara. Pero ya cuando muere el papá, la mamá de Clara también se va de monja con ella, al el monasterio, bien interesante. Entonces estaba allí su hermana Inés, al lado de ella, y Clara le puso la mano sobre la cabeza y le dijo, hermana querida, no sufras. Nuestra separación durará lo que el brillo de una estrella fugaz. Muy pronto nos encontraremos. Y efectivamente a los tres meses moría también Inés. Inés murió tres meses después de Clara, su hermana. Inés era un poco más joven, era como tres años más joven que ella. Los viejos y fieles amigos, de tanto de Francisco como en este caso ahora de Clara, porque ya, ya Francisco había muerto, los fieles y viejos y fieles amigos León, Ángel y Junípero, la rodeaban en todo momento les pidió que por última vez le leyeran el evangelio de la pasión. Junípero, el hermano Junípero, le leyó el evangelio e hizo comentarios muy consoladores sobre el amor de Dios. Mientras tanto, León permanecía arrodillado al pie del lecho mortuorio, en silencio y besando con lágrimas en los ojos, el saco de paja que servía de colchón a la moribunda. Mientras que el hermano Ángel trataba de consolar a las damas pobres, que eran las otras clarisas que estaban llorando. Era un gran espectáculo. Clara, como un meteoro de luz, fue perdiéndose lentamente. Fue muriendo dulcemente, cada vez más lejos en el fondo sideral, en las profundidades de la eternidad. Abrió la boca con intención de decir algo. Todos aplicaron el oído para escuchar sus últimas palabras. Con voz casi inaudible dijo, mil gracias, Dios mío, por haberme creado y, reteni y reteniendo fuertemente entre sus dedos rígidos la bula papal o sea la, la orden que había recibido del papa entregó su alma a Dios en esa bula era donde se explicaba el papa accedió antes de que muriera Clara porque Clara se lo suplicó al papa lo único que le pido antes de morir es que nos apruebe que nuestros conventos vivan sin rentas y el papa no quería o sea no Clara eso no es práctico es lo único que le pido antes de morir. Total que logró convencerlo y se lo dio. Claro, después de que murió Clara, les digo, cambiaron eso otra vez. Pero ella logró conseguir eso que ella... Porque ella le había prometido a Francisco antes de que muriera Francisco. Francisco le dijo a Clara, Clara, prométeme que vas a hacer que las hermanas vivan sin ingresos económicos. Y ella le prometió. Y logró la promesa, por lo menos hasta que murió. Y así se fue ella, Clara de nombre más clara por su vida según la expresión de Tomás de Celano es uno de los escritores de la vida de ellos muy bien aquí pasamos a otra etapa de Francisco que hoy la voy a comenzar a mencionar porque es muy interesante la etapa de la crisis de Francisco la desolación más grande de Francisco es la etapa oscura de Francisco porque hubo unos años ahí que él anduvo medio perdido se fue a evangelizar a otros países pero se desapareció de las comunidades porque andaba él y otros hermanitos que lo acompañaron a evangelizar, según ellos, a convertir el mundo. Vamos a, a compartir un poquito de la enseñanza de esto. Existe una zona oscura en la vida de Francisco, oscura por la carencia de noticias, no hay mucho, no se sabe exactamente qué hizo en esos años. Esta zona se extiende aproximadamente desde 1211 a 1218, aproximadamente siete años. Por siete años Francisco estuvo medio desaparecido, de donde estaban los hermanos creciendo. En esos años el franciscanismo estaba creciendo mucho. Estaban llegando muchos hombres, a, a llegaron a ser miles, miles de hombres que siguieron la orden franciscana. Y por el lado de Clara también muchas mujeres que sigaron. Pero Francisco, hubo esos años que se desapareció? Muy interesante. De hecho, algunos críticos dicen Francisco por qué hizo eso. Era cuando ya las comunidades estaban en crisis un poquito, luchando entre que si iban a tener ingresos o no, etcétera, etcétera. También llegó a haber pleitos entre unos y otros dentro de la congregación. Y Francisco se fue de hacer misiones a otros países con un grupito. Fue la época de sus viajes apostólicos de Francisco. Se fue a Marruecos, que es el norte de África. Eran países musulmanes muchos de ellos. En ese entonces ya todo eso estaba eh, convertido por los musulmanes. Marruecos, España, estuvo en Francia, estuvo en, eh, en la Tierra Santa, en Israel, anduvo en muchos lugares. En noviembre de 1215 se cree que él asistió a un concilio, al concilio de Letrán. Esos concilios son cuando los obispos de la iglesia se juntan para hacer reformas, analizar cómo está la iglesia, qué hay que cambiar, etcétera, etcétera. Y se cree que él asistió a ese concilio de Latrán. Y allí escuchó Francisco, una de las cosas que dijeron en ese concilio, que los señalados con el signo tau ¿conocen la cruz de la Tao? Es la cruz, a veces yo cargo una de ellas, ahorita no la traigo. Es una cruz que no tiene la parte de arriba, es, la, es como una T, con el palo atravesado arriba. Esa es la cruz de la Tao. Y él escuchó en ese concilio, que según la visión del profeta Ezequiel, esos serían los que se iban a salvar, los que llevaran el símbolo de la cruz Tao. Y Francisco desde ese entonces agarró como el símbolo de él y de sus seguidores la cruz de la Tao. Por eso mucha gente que sigue a Francisco usa esa cruz, la cruz que es una T. Y se le conoce la Tao porque es la letra T en griego, por eso se le conoce así, esa cruz. Pero bueno, simplemente un símbolo que él sigue. Antes de completar sus diez primeros años de existencia, la fraternidad contaba con varios millares de hermanos. Había miles de hermanos. Y aquí vamos a ver los conflictos que hubo en los últimos años de Francisco, que era cuando el franciscanismo creció muchísimo. Francisco no solamente era padre y modelo para todos los hermanos, sino que también era su propia ley. Cuando comienza el franciscanismo, él directamente enseñaba a la gente. Él los preparaba. Él les hablaba del espíritu del franciscanismo, de, de cómo seguir el evangelio, etc. Pero cuando ya eran miles Francisco ya no podía hacer eso, ya no podía atenderlos a todos. Es más, muchos de los franciscanos no lo conocían a él, no se conocían. Seguían la idea, el, el, el ideal de Francisco, pero ya ni lo conocían. Muy pocos años después había alemanes, húngaros, ingleses, españoles, burgueses, acaudalados, junto a humildes artesanos. Había ricos, pobres, hombres que se iban a seguir, eh, había clérigos, muchos que eran sacerdotes o religiosos de otras órdenes, se cambiaban al franciscanismo, doctores, doctores en estudio, doctores formados en las universidades, junto a campesinos ignorantes, había de todo, sin haber una escuela de formación que unificara, al menos en algún grado, esta terrible heterogeneidad. De repente tenías a gente con educación y gente sin educación, gente rica y gente pobre, todos juntos siguiendo un mismo ideal. Esto se oye muy bonito, pero en la práctica creó muchos conflictos, porque unos pensaban de una manera y otros de otra, y qué sucede, a dónde llegan, es lo que vamos a ver. Los varones penitentes de la ciudad de Asís, que Francisco había recibido, cuidado y formado, ya no ejercían ninguna influencia especial en la opinión pública. ¿Se acuerdan de aquel grupito de los hermanitos que estaban allá creciendo apenas? Pues ellos fueron los iniciadores de toda esta orden, junto con Francisco. Pero llegó un momento en que ya nadie, como dicen en mi rancho, ni los pelaba a ellos, ni a Francisco ni a ellos. Ya empezaron a hacer sus propias normas y reglas. De los miles de hermanos actuales, la mayoría no había recibido la formación directa de Francisco, ni lo conocían de vista muchos de ellos. Había rectores de la fraternidad, procedían en su mayoría del clero distinguido, eran hombres eh, que habían, eran sacerdotes, u otra gente que de repente ya eran rectores de conventos de franciscanos. Y traían obviamente sus ideas de formación que habían recibido. Y trataban a veces de imponer sus ideas que ya no eran exactamente como Francisco las tenía. ¿Qué les quiero decir con esto? Empezó a haber conflictos. Pero todo esto vino a afectar a Francisco también, obviamente. Él se enteraba de todo lo que estaba pasando. Empezaron a hacerle la guerra al hermano Francisco. Francisco que no quería que tuvieran posesiones y estos que sí quería que tuvieran posesiones empieza una guerra tremenda en realidad, dice el autor estos no era que tuvieran mala voluntad simplemente tenían una diferente formación y no se habían empapado ellos del espíritu de Francisco porque no habían crecido con Francisco ellos en su seguimiento de Dios o de la iglesia habían sido formados en otra forma de repente como se hizo tan famoso el movimiento franciscano pues todo el mundo se quería unir pero a veces era más por la novedad y la moda y seguir la corriente que porque de veras amaran la idea, las ideas de Francisco. Y esto empezó a creer mucho, mucho conflicto. Eh, empieza a haber un movimiento de reforma. Eh, Francisco pensaban, Francisco, pensaban que Francisco de Asís fue el enviado de Dios para suscitar en la iglesia un gran movimiento de reforma. Pero, generado el movimiento, pensaban estos hombres, Francisco era incapaz de organizar, canalizar o conducir ese gran pueblo. Francisco era ignorante y aparte partidario de la ignorancia. No se les olvide que Francisco no tenía escuela. Su seguimiento de Dios era del corazón, era de amor, era de entrega. En suma, a estas alturas, Francisco era un peligro para el franciscanismo. Llegaron a verlo hasta como un enemigo. Porque según estos líderes de los franciscanos, querían ordenar, como ellos sabían o creían saber, a las órdenes religiosas de ellos pero era diferente a cómo Francisco lo quería hacer, y entonces ya lo veían como un enemigo a Francisco. No se les olvide que lo terminaron corriendo sus propios seguidores a Francisco. Dice el autor, si no se ponía disciplina, pensaban estos hombres, si no se ponía disciplina y orden, aquel movimiento suscitado por el hermano de Asís habría de convertirse en un río salido de cauce, sin rumbo y a la deriva, que iba a inundar todo. Como hemos visto, el hermano Francisco, su forma de enseñar a la gente era esta, respetaba los dones e inclinaciones de cada cual. Francisco se fijaba en los talentos que tenía cada quien y trataba de promoverle que hiciera su ministerio y fuera un seguidor de Cristo con los talentos que tenía. Pero estos seguidores decían, no, todo mundo tiene que tener la misma formación y todo mundo tiene que hacer el mismo trabajo. Hasta hoy en día, mis hermanos, existe ese conflicto en las iglesias. En las iglesias, en la iglesia católica romana, Existe ese conflicto todavía. Entre aquellos que dicen, muchas órdenes religiosas que dicen, si tú entras a esta orden tienes que hacer únicamente lo que hace esta orden. O aquellos otros que dicen, no, vamos, como los jesuitas, por ejemplo, son muy diferentes a otras órdenes religiosas. Los jesuitas tratan de ver cuál es tu talento, cuál es tu cualidad y promovértelo. Entre los jesuitas hay sacerdotes que son doctores y practican la medicina. Hay otros que son astrónomos y practican la astronomía. Hay otros que son científicos o diferentes investigadores y lo practican, sin dejar su seguimiento a Dios, sin dejar su compromiso con el Señor, pero les promueven que practiquen los talentos que tienen en beneficio de la comunidad, de la iglesia, de las familias, de la gente en general. Muy interesante. Pero otras son religiosas, no. Otros te dicen, no, tú aquí viniste y aquí nos dedicamos nada más no sea la educación, a enseñar en escuelas, y es lo único que vas a hacer. Entonces, hay esta cosa. Entonces, Francisco enseñaba que cada quien hiciera lo que era capaz o de lo que tenía talentos, y los seguidores no tanto. Entonces, esta era otra parte del conflicto que había entre ellos. La fraternidad no estaba preparada para afrontar este aluvión de hermanos. Llegó una, muchísimos hermanos a la fraternidad, y le faltaban planes de formación, estructuras de gobierno, etc. La necesidad de, de reordenamiento estaba a la vista y nadie la discutía. Era obvio que había que ordenar todo ese movimiento de miles de personas. Les estoy explicando toda esta historia, mis hermanos, esa historia, porque de aquí sacamos enseñanzas para lo que nosotros tenemos que practicar, a veces hasta en nuestras familias. ¿Qué tanto de lo que hay en la familia? Ya no se diga en la iglesia, con temas en la iglesia, pero... ¿Qué tanto en la familia hay que imponerle a los hijos lo que tienen que estudiar, la carrera que tienen que tomar? ¿O qué tanto hay que respetarle sus cualidades y talentos y promovérselos? Hay papás que queriendo lo mejor para sus hijos, los obligan a estudiar a lo mejor una carrera que a los hijos no les gusta, pero es que es la que te va a dar dinero, ¿Qué grave error cometen muchos padres o muchos hijos que siguen esa idea de que hay que estudiar carreras que te dejen dinero y no carreras que sean tu vocación? De esa manera a veces logras tener a gente, si es que logran terminar esa carrera que no era su vocación, tienes a gente que tiene dinero pero es infeliz o que termina abandonando esa profesión porque nunca le llenó. Aunque le dejara dinero no es lo que le hace feliz cantidad de ejemplos que tenemos de eso yo pienso que en esto tenemos que aprender más de Francisco que de aquellos otros que querían reformar el franciscanismo yo pienso que Dios da vocaciones a cada quien, da talentos y es nuestra obligación descubrirlos en nosotros mismos y ayudar cuando tienes niños y demás a que los descubran ellos tus hijas, tus hijos, que vean qué es lo que Dios les llama que tampoco se dejen llevar por la sociedad porque la sociedad te mal, mal aconseja te invita a hacer cosas que no son necesariamente lo que Dios quiere o lo que a ti te va a hacer feliz. Descubrir tus talentos, promovértelos, ayudarte todo lo que se pueda para que hagas eso que tú quieres hacer. No se me olvida una familia que tiene un conflicto con su hijo, adolescente y ya joven. Un día me llamaron para pidiéndome ayuda. Tenían conflicto porque el, el, el muchacho le decían que aquí iba a estudiar. Y él decía que él, su sueño desde chico, había sido ser recolector de basura. Los que manejan los camiones, que andan recogiendo la basura. Desde niño él veía que pasaba el camión y cómo se bajaban y llevaban los botes y esto y lo otro. Y de alguna manera este muchacho, eso es lo que él quería hacer. Y la verdad que eh, nunca fue muy bueno para los estudios este muchacho y cuánto, pero bueno. Cuando me hablan a mí, me dicen, padre, convénsalo. Dije yo, ¿y qué pasaría si no hubiera recolectores de basura? estaríamos usted, yo, bañados aquí de basura hasta arriba, montañas de basura, también es una vocación, no sé si sea la de su hijo, él la tiene que descubrir y tiene que ver qué talentos tiene, también hay que asegurarnos que no sea por pura flojera porque no quiere estudiar, porque otra, eso es flojera, sería muy diferente, pero si alguien descubre que esa es su vocación, por qué no, si sientes que eso te llena y tienes razones válidas y claro, para eso hay que hablar con un consejero vocacional, hey, todos tenemos llamados diferentes y tú no tienes que hacer lo que yo te digo, ni en cuanto a vocación, ni yo lo que tú me dices, Dios nos llama a diferentes cosas, pero sí te digo una cosa, a cada quien Dios lo llama a algo y te da varias opciones, pero te dio talentos y esos talentos los puedes a, 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 aplicar en diferentes opciones, Tú escoges la que quieras, pero que tenga que ver con tus talentos. Ponlos a trabajar y siempre piensa en hacer bien a los demás y vas a ser la persona más feliz en esta vida. Te vas a levantar contento para ir a trabajar y vas a regresar cansado, feliz de haber ido a trabajar. Esa es la gente que vive su vocación. Los que se van contentos. ¿No han sabido de gente que se levanta a fuerzas y van a fuerzas a trabajar? ¿Nunca han sabido de gente así? Ay, es lunes, oh. Cinco días seguidos ahorita de trabajo. ¡Ay! De aquí a que sea No, este ya lo regó. Ese anda pero fuera totalmente, totalmente fuera. Fuera de canal. Esa persona o no ha descubierto su vocación, o no la quiere descubrir, o no quiere poner a trabajar sus talentos, o, o no o sea, yo no sé qué tiene esa persona. Pero es una persona que está desperdiciando cinco días de la semana de su vida y está medio gozando dos. La mayoría de su vida se está yendo a la basura en un ambiente, en un estado, en, una, en un estado de ánimo tan triste. La mayoría de la vida de esta persona es una vida amargada. No se asusten de que esas personas viven con mil enfermedades. Porque no son felices con su vida. No saben. Esto es algo que yo estaba reflexionando en la vida de Francisco y me llama mucho la atención de él. Él quería que cada uno de sus seguidores descubriera cuál era la vocación que Dios le mandaba y te pusiera a hacer. Había gente que sabía tejer ropa, había gente que sabía sembrar la tierra, había gente que le gustaba, no sé, cuidar el ganado, había gente que, que le gustaba la construcción. Hay diferentes talentos. El que sea que Dios te mande a llamar, ponlo a hacer para que tú seas feliz, de ahí te vas a sostener y vas a ayudar también a los demás a que sean felices. Mis hermanos, la misión de esta vida tuya y mía, se los he explicado en cursos que les he dado, ¿Para qué venimos a este mundo? La misión tuya en este mundo, para lo que tú viniste, es para que seas feliz haciendo felices a los demás. Con esa frase se lo reduzco todo. Para eso te mandó Dios al mundo. Para eso viniste tú y yo aquí, para eso venimos. Para que seas feliz haciendo felices a los demás. ¿Y cómo voy a hacer? Ah, eso es lo que tú tienes que descubrir. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso es lo que tú tienes que descubrir. ¿Cuáles son sus talentos que te hacen a ti feliz las cosas para lo que eres bueno y que te llena hacer aquello? Y que aparte que lo haces, lo haces bien, con pasión, con cariño, te ayudas a los demás. Eso es la vocación. Tú venís a este mundo para ser feliz, haciendo felices a los demás. Bien, voy a terminar ahí el día de hoy. Estamos viendo esta segunda parte de Clara, qué hermosa qué hermosa compañía y ayuda le mandó Dios a Francisco, pero también a Clara, Dios le mandó Francisco. Francisco fue una bendición para Clara, su inspiración, y Clara fue una bendición para Francisco. Y comienza este movimiento de seguidores de estos dos santos. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Quiero saber si hay preguntas, con toda confianza, háganlas. Quiero que reflexionemos, meditemos este día pregunten a olla ¿cómo dicen pregunten ahora o callen para siempre ¿O que no? nos quedamos en la locación este día estamos en la locación número 4362 4362 4362 ahí estamos en esa locación nadie tiene preguntas ahora También, Clara era de Asís, sí, Santa Clara era también de Asís, los dos salieron de ese pueblito, interesante. ¿El nombre de qué? Probablemente sí, sí, el rompope de Santa Clara, pues yo no lo conozco ese rompope, no lo he probado, pero ya que lo pruebe les digo si es de, <risa> no lo conozco, pero debe de ser por, por ella, y a lo mejor lo hacen las clarizas ese rompope, ajá, uh -huh. hay muchas monjitas que hacen el rompope, este, casi de seguro que las que lo inventaron o ese son clarisas, o son esas monquitas que lo hacen. O algún vi vivales que hizo el rompope dijo le pongo nombre de monjas para que me lo compren más, que piensen nombre de una santa, hay de todo. Pero esa es la clara, esa es la santa clara.